0: ВОПЛИ. Образовательный подкаст журнала «Вопросы литературы». Диалоги о писателях и критике. Классика и современность. Ведущая подкаста Яна Семёшкина. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете ВОПЛИ. Это образовательный подкаст журнала «Вопросы литературы». Меня зовут Яна Семёшкина, и сегодня у меня в гостях писатель Александр Снегирев. Александр, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Яна.
0: Спасибо, что пришли к нам сегодня. Я хотела у вас спросить, вот это правда, что вы учились читать по Льву Толстому, что первый текст, который вы прочли, это был «Кавказский пленник».
1: Это такая полуправда, потому что но с Львовым Толстым связано напрямую. Казус того, как я научился читать, связан с фантазией моего папы. Мне было три или четыре года, и надо было из-за ну там зимы надеть теплые штаны в детский сад. Дефицит в стране, пустые полки в магазинах, и мама достала какую-то. Ну, знаете, передают же детские вещи. У какой-то подруги отдала у своего выросшего сына, там отобрала красные штаны, передала мне шерстяные такие колючие. Мало того, что колючие шерстяны, так еще и красные. Ну, совершенно неприемлемый для мужчины, как я считал, наряд. Несмотря на холодное время года, я категорически отказался их надевать. Вот. И тут папа достает с полки книжку и показывает мне картинку. Книжка с картинками. Забегая вперед, точнее будет сказать, книга с иллюстрациями. Потому что книга была взрослой, нарисован был на ней бравый воин с ружьем в синем кителе и в красных шароварах, в красной феске. Это были такие войска, назывались зуавы, марокканские стрелки, которые входили в состав французских войск, воевавших в Крыму где, соответственно, и воевал наш Лев Николаевич Толстой. Книга была сборником, там э, были севастопольские рассказы, ну, в общем, ряд его коротких текстов. Значит, я штаны надел, конечно, красные, с большим очень удовольствием их носил, пока не вырос из них, вдохновившись этой иллюстрацией. А отец решил развить успех и начал мне писать письма от автора В детском сознании, естественно, никакого диссонанса это не вызвало. В ящике с игрушками я обнаружил одно письмо, второе. Папа это зачем сделал? Для того, чтобы заинтересовать меня, собственно, текстом и чтобы научить меня писать ответы, ну и вообще писать, и, соответственно, читать вот эти письма. Я э, могу, наверное, похвастаться тем, что из ныне живущих людей на планете являюсь, наверное, единственным, который имел прижизненную переписку э, с Львом Толстым, кем Кем бы он ни был.
0: А когда вы поняли, что все-таки это был не Лев
1: Толстой? Э, Я понял, это лет, наверное, в 7-8. У меня не было такого осознания. «А, меня обманули. Я переписывался вообще с персонажем, или там с кем то автором, с полуперсонажем, полуавтор, вообще книж. Ну, то есть, тут все такой, знаете, ступень постмодерна на одна на другой. Это скорее меня вдохновляет, потому что я уже пережил все эти стадии, когда мужчина верит в Деда Мороза. Не верит и становится Дедом Морозом Я уже где-то там пост Дед Мороз давно Вообще с Львом Толстым связано забавно еще второй эпизод И второй эпизод имеет документальное подтверждение В 10 лет я оказался на экскурсии в Ясной Поляне Меня так вдохновили слова Меня вдохновила библиотека И вообще, так сказать, имущественное положение упомянутого графа Мне очень понравился его дом Да, это потрясающее
0: место, вообще ясная поляна. —
1: Потрясающее совершенно место, с вами целиком согласен. Оказавшись там два года назад, у меня, кстати, другие ощущения от дома. Не такие, как в детстве. Но в детстве меня это так поразило, мне так понравились золотые корешки книг каких-то на полке, что я решил, и отпечатались в сознании слова экскурсовода, что Лев Толстой с детства вел дневник. В тот же день, вернувшись в Москву, домой я потребовал э, какие-то листочки бумаги, мне выдала мама их или папа, и я начал вести дневник. Вот этот дневник сохранился. 90-й год, мне 10 лет, я сегодня был на экскурсии там апрель ясной поляне. То есть благодаря Толстому я и в самом деле начал писать дважды. Видите, все это связано с одной стороны с фантазией отца, с другой с моим интересом к недвижимости. У меня без материального интереса не обошлось.
0: И сейчас вы продолжаете вести дневник?
1: Нет, я веду скорее записи. Это не дневник. Я скорее веду такие записи, которые Является полу уже литературы, полу просто ну неким документом моей жизни. Назвать это дневником я не могу. Я скорее пишу о том, что меня так или иначе вдохновляет или интересует.
0: А что служит стимулом к сочинению вашему, стремлению внутреннему просветлению или внутреннему усложнению? Или это стремление такое лингвистическое облечь опыт в слова?
1: Это эгоистическое желание присвоить и как-то пережить, прочувствовать красоту. Красоту в широком смысле слова. Я вижу что-то, у меня просто ну, два направления, в которых я в жизни так или иначе себя проявляю. Это изобразительное искусство и текст. Сейчас снова занимаюсь изобразительным искусством довольно ну, часто И импульс всегда один и тот же. Ты что-то видишь, что тебе хочется как-то осмыслить, захватить, присвоить, не знаю, освоить, как-то пометить. И ты... А как это сделать? Разные способы. Купить, съесть, заняться сексом, не знаю. Можно как-то поработать с этим с точки зрения искусства писать об этом описать это как-то проникнуть в это силы мысли изобразить и дофантазировать что-то что кажется тебе лишним убрать. Это все вот, вот, вот этими желаниями продиктовано.
0: Вы чувствуете, что именно в этот момент вы живете, и именно в этот момент вы совпадаете, я не знаю, с замыслом Вселенной, со своим замыслом.
1: Ну, когда удается войти в какой-то резонанс, да, есть ощущение такое счастье, потому что ты понимаешь, что ты попал, ты как-то вот попал в ноту, ты слышишь некую игру, оркестр вдруг тебе открывается, и ты... Тебе предоставляется возможность с этим оркестром сыграть вместе, и когда тебе удается попасть в ритм, встать на свое место в этом мировом божественном оркестре, в эти моменты испытываешь счастье, конечно, и это очень круто, в этом, пожалуй, есть задача.
0: Вы пытаетесь гармонизировать то, что гармонии не поддается.
1: Мне кажется, что жизнь устроена довольно гармонично как раз. При том, что мне, как и любому, наверное, человеку приходилось переживать разные состояния, И я сталкивался и сталкиваюсь с, с очень разными вещами в своей жизни, которые могут показаться совершенно разрушительными и ненужными, и нелогичными. Но штука в том, что ну, мы же стоим, как говорят мудрецы, впритык, К картине мироздания И не можем обозреть ее с расстояния Не можем увидеть замысел А чтобы его увидеть, нужно силой мысли Отстраниться от этой картины Встать на позицию Бога, если хотите это доступно, но это трудно. И одновременно я подозреваю, это легко. Моя задача — получать удовольствие, как Бернард Шоу, если не ошибаюсь, говорил о демократии. Он говорит, демократия — это не для счастья людей придумано, это для удовольствия. То же самое искусство и литература. Ты, на самом деле, получаешь огромное удовольствие, когда... Описываешь то, что тебе интересно То, что как-то проникаешь мыслью внутрь э, этой ситуации Достраиваешь что-то фантазией Что-то заимствуешь у других Что-то придумываешь сам Это огромное удовольствие Это такая созидательная работа Архитектурная в чем-то Мне кажется, что мир устроен все-таки, я вам возражу Достаточно гармонично Я как раз всегда как-то подсознательно А позже уже осознанно удивлялся Слыша, например, слова Как же так, Господь, там, допустим Стил. И дальше список, у каждого свой. У кого-то пустяковая какая-нибудь утрата, а у кого-то... Ну, как же можно писать стихи там после Освенцима? но собственно, а почему нельзя-то? Мир состоит исключительно из такой кардиограммы, и то мы падаем в пропасть, просто инструментарий у нас уже так совершенен, так сказать, что мы можем уничтожать людей десятками миллионов. А раньше не было такой возможности, поэтому сжигали всего лишь десятками тысяч. Но стихи все равно пишутся и будут всегда писаться. В этом и есть какая-то парадоксальная, странная гармония. Не просто человечества, а человека каждого, потому что в каждом заложен деспот, в каждом живет жестокость, и в каждом есть что-то что-то ранимое что-то очень человечное, что ли. Я вот, например, познакомился с записками Малевича, без удивления, надо сказать, узнал, что это был просто диктатор такой, деспот, который распределял, когда мог, бюджеты исключительно в свою пользу, который презирал и боролся, интриговал против своих коллег, выдающихся современников. И окажись он не художником, а политиком, то он был бы одним из основных диктаторов своего времени. Вот такое было время. В политике были свои диктаторы, в искусстве свои. Умоляет ли это его заслуги перед мировым искусством? Не умоляет. Странная, но гармония, согласитесь. Когда в сознании одного человека уживаются пороки и невероятные какие-то эмоциональные, ну, такие духовные... Ну, на примере одного человека, мне кажется, можно говорить о мире? И, возвращаясь к вашему вопросу, скажу, что я скорее, наверное, эту гармонию вижу Может быть, конечно, мое сознание меня просто спасает И подсказывает мне некие приметы гармонии, которых на самом деле нет Мы же часто видим то, чего нет, что нас просто спасает, и нам хочется это увидеть Но я все-таки склоняюсь к тому, что... Некая объективность мне не изменяет, и гармония присутствует. И мне интересно об этой гармонии писать. Интересно вдвойне, потому что она невероятно парадоксальна.
0: Вы над ситуацией каждый раз находитесь.
1: Ну, стараюсь. Вас
0: никогда не захлестывает.
1: Захлестывает постоянно. Может быть, поэтому я так и стараюсь оказаться над ситуацией. Я очень эмоциональный человек, очень... Ну, как сказать, ну, абсолютно живой. Уязвимый. Уязвимый, да. Там, ранимый, тщеславный, амбициозный и прочее. Но, правда, некоторые вещи мне искренне скучны. Мне не хватает просто искренней заинтересованности, ну, например, барахтаться в регулярной политической повестке дня. И, как многие делают, и как многие мои коллеги делают, ну, мне просто это скучно искренне. Мне это кажется постоянно одним и тем же спектаклем, который проигрывается в общем даже на один и тот же лад. Мне интересно что-то другое. Мне интересны человеческие Проявления, когда в политике, например, проявляется Человек, люди всегда проявляются в этом Но часто одинаково, когда что-то Интересное возникает, это, конечно, интересно
0: вы сейчас, мне кажется, совершенно Гоголевскую мысль сказали. Гоголь, когда писал Мертвые души, вот это путешествие по России, есть путешественник, который смотрит разные дела, которые происходят. Понятно, это было придумано не Гоголем, путешествие из Петербурга в Москву, родищего. И ведь у родищего совсем другая повестка. Он говорит: куда бы да, я ни поехал, здесь, значит, старый Барин продает своего слугу, который спас ему жизнь. Здесь Барин разлучает молодых своих крестьян и делает девушку своей наложницей. И вот куда я не поеду, везде социальная несправедливость. И как в этой стране можно жить, если эта не социальная несправедливость тебя тянет ко дну? Я не способен с этим справиться в одиночку. А вот у Гоголя совершенно другой ответ. Он как бы говорит все внутри нас, и каждый человек сам творит свою реальность. И если каждый начнет с себя, то, скорее всего, мы будем жить совершенно в другом мире и в другой стране. И я так понимаю, что гоголевская позиция вам ближе.
1: Мне неинтересно литература которая занимается обличительством или поучительством. Гоголь, собственно, почему увяз в мертвых душах? Потому что он решил написать книгу, именно что обличающую пороки и, ну, как бы призванную видоизменить, что ли, положение в России. Вот это вот плачевное, как ему казалось, видимо, и в самом деле таковое в тот момент в Николаевской России. И он расстраивался, когда люди на чтениях, он читал вслух свой роман, это известно, Воспринимали текст, ну, как минимум, юмористический Там и в самом деле же дико смешного много Мертвые души, вот основная, это первая часть Это же сплошной, невероятно язвительный юмор И очень умный, очень мудрый Но ты не воспринимаешь это как руководство к тому, что нужны перемены Это просто дико смешно, ты видишь точнейшие портреты вечных русских типов И он переживал, написал поучительное продолжение, дальше его сжег Потому что, видимо, понял, что поучительное продолжение — это сухая какая-то мура. Но есть ощущение, что как раз желание поучать привело его к пониманию того, что это тупиковое направление. И Радищев здесь, конечно, первопроходят в своем роде, да, но мне кажется, обличать должны журналисты. Есть, собственно, репортерская такая задача — проводить расследование. А расставлять вот знаки писатель, мне кажется, не должен. Где плюс, где минус, потому что Жизнь так не устроена. Вот в чем дело.
0: Ну, вот, смотрите, в России ведь всегда, может быть, за исключением там екатерининской эпохи, журналистикой было плоховато. Поэтому да. литература вырабатывала из опов язык. Поэтому, поэтому читать... к книгам
1: и относится как к таким да, немножечко к да. статьям.
0: Правда, да, и да. золотой век русской литературы ведь он. Почему золотой? Потому что литература вобрала в себя все. Она была и философией, и журналистикой, и политикой.
1: Ну, вот это, мне кажется, кстати, правильный подход, потому что, как минимум, литература должна быть и развлечением, и философией обязательно. И, пожалуй, да, здесь я целиком с вами соглашусь и соглашусь с этим направлением, выработанным нашими великими предшественниками, когда, конечно, какой-то элемент... Такого расследования Элемент, не знаю, социального размышления Это должно быть Но ни в коем случае не должны быть расставлены Акценты Вот это добро, однозначно Это зло Вот, например, персонажи братьев Карамазовых Вроде бы они, но ну, все разложены Понятно, кто есть кто очень, очень точные портреты И ты, казалось бы, ну, понимаешь Это вот такой человек, это такой человек, это такой Но там есть ирония авторская Которая немножко этот мир все равно делает амбивалентным. Все равно ты понимаешь, что это все-таки люди. И вот они вот такие. Вот этот э, старец, вот он в молодости был каким-то офицером, мутноватым каким-то. А дальше он э, говорит сплошь мудрости. А дальше он скончался, и тело его начало дурно пахнуть, как свойственно мертвым телам. Да? То есть из... Самого мира, который создает Достоевский, складывается все равно ощущение амбивалентности жизни и такой э, круговерции, такой вечной, где в конечном счете все занимают свое место, которое предназначил там Бог, не знаю. И в этом и заключается гармония. И это очень это интересно, это и делает в Карамазовых, например, священной книгой фактически.
0: А как вы считаете, новая форма в литературе и новый язык, они всегда порождают новое содержание или не обязательно?
1: Вообще вероятность высока. Наверное, язык и форму можно отнести к разряду инструментария все-таки. И от инструментария вообще в мировой практике всегда зависел некий прорыв технологический. Появилась печатная машинка, появился телеграфный стиль. Появился, не знаю, смартфон, сразу появился совершенно другой, изменился подход к видеосъемке. И, и появились новые жанры. Вообще там сторис в Инстаграме можно воспринимать как хокку. Вы можете реально сопровождать короткую картинку коротким текстом, другое сделать никто не делает, но это возможно. То есть инструментарий позволяет нам создавать новые произведения. У нас, ну, Технические достижения нас... Подталкивают к развитию То же самое с языком и формой Когда появляются какие-то, не знаю, советские сокращения Новояз Оруэл опять вспоминается Сразу возникают, в общем-то, новые И какие-то, собственные размышления запросто могут возникнуть и, и, И сюжеты даже Поэтому, да, отвечу утвердительно да, ваш вопрос. Технология всегда подталкивает развитие.
0: И вы на своих текстах это тоже чувствуете?
1: Отчасти, да. Потому что, например, в призрачной дороге я работал с такой относительностью реальности. С одной стороны, ничего фантастического в моей реальности, ну, которую я там со- создавал, нету. Но, с другой стороны, эту реальность можно воспринять как ну я не знаю, реальность неких цепь видений. Или фантазии, или всего такого прочего Я же настаиваю на том, что наша реальность Любого из нас как раз и состоит Из огромного количества Совокупностей разных реальностей То есть А технологически Меня к этому подтолкнул Телефон, через экран которого Ты чуть иначе Видишь реальность Ты можешь наложить маски на человека, который стоит перед тобой И человек превратится в зверя В животное И вообще реальность изменится Ты отнесешь телефон в сторону и реальность вернется, ну, призмы будет только твой глаз. Ты снова наведешь телефон, появится новая призма. Это интересно.
0: А вам не кажется, что все вот эти технологические штуки, чем дальше мы заходим, да, там сначала появляется компьютер, там, а что такое человек? Это биологический компьютер. Потом появляется телефон, разные соцсети, которые предлагают нам менять реальность, как только мы этого захотим. И иногда у меня складывается впечатление, что каждый раз это намек на то, чтобы мы, наконец, осознали, что мы реально есть биологические компьютеры, что там наша реальность, она... Существует сразу во всех возможных вариантах и так далее. Вы не задумываетесь об этом? У вас на этот счет? Какие мысли?
1: Нет, задумываюсь, конечно. Теле, это понимаете, штука в чем? Вот телефон это просто некая некий сигнал от бытия, что есть разное восприятие реальности. Это просто, ну, сегодня телефон, завтра не знаю, еще что-то будет. Это не имеет значения. Это нам дает намек на то, что реальность э, относительна, что она зависит от призмы через которую ты на нее смотришь. Например, ч- наденешь темные очки, и у тебя невольно возникает фильтр. Наденешь очки с такими желтоватыми стеклами, все вокруг станет солнечным. А через телефон посмотришь, увидишь покемонов. Начнешь даже их ловить, и получишь даже тюремный срок за это, пусть и условный.
0: Да, изменишь свою реальность в корне. Изменишь
1: свою реальность в корне при помощи реальности, несуществующей Кстати, вот эта история с покемонами, это с философской точки зрения доказательство того, насколько виртуальная реальность может повлиять на реальность нашу с вами материальную. Поэтому вот эта система призмы интересна.
0: Но вы верите в то, что наш мир материален или нет?
1: Ну, конечно, он материален ну, и нематериален. Но, ну, например, я же не вижу волн Wi-Fi. Понимаете, они есть. Это наводит меня на мысль, что может быть еще много чего, чего я не вижу, но это есть. Я не вижу радиоволн. «Я не вижу того, что у меня за спиной», но это присутствует, это, ну, точно, да? Это наталкивает на мысль, что мир чуть сложнее, (свят), чем нам кажется.
0: А помните, у Толстого, у него есть в детстве интересный эпизод, когда Николенька, он говорит, что «я в какой-то момент чуть не сошел с ума, потому что я думал, я сейчас обернусь, и сзади меня не будет никакой реальности. И я все время пытался обернуться так, чтобы реальность не успела подстроиться под меня».
1: Слушайте, как круто, я не помню. Вот
0: я помню. Я больше,
1: больше скажу: я не читал детство. Я его читал в детстве, в детстве я не мог прочитать детство, а с детства я к детству не возвращался. Вот, Надо вернуться.
0: Вот там, да, такая мысль, которая, наверное, для меня была шоковой терапией. Вот вы рассказывали. Это про очень свою. мощно. Это очень мощно. И с тех пор. Ну, ты не зна... Я не знаю, например, как по-другому вообще к этому миру можно относиться, потому что Толстой уже тогда поймал вот эту идею, что мы живем в некоторой симуляции, которую потом через мощный, какое-то да. время да, доказали там, квантовые физики. Пока мы обращаем внимание на этот предмет, он существует. Как только мы это внимание рассеиваем... Соответственно, этого предмета, возможно, уже и нет.
1: Ну, э, это вообще людям приходило к, в, в голову в разные времена. Кто из правителей? Я забыл, к сожалению, кто. Но цитата замечательная. Ты существуешь до тех пор, пока я с тобой разговариваю.
0: Ой, ну, я не знаю. Это я не знаю, но великолепно. Ну, абсолютно.
1: Э, это такой, как бы, апофеоз высокомерия, но при этом его можно воспринимать с точки зрения нашего разговора, и тогда это очень интересно. Да. Это говорит о том, что то ли времени не существует, и гении просто видят все, все одновременно, да, и будущее, и прошлое, и настоящее. То ли они предвидят будущее.
0: Спасибо, Александр, вам за разговор. Друзья, я напоминаю, что в гостях у нас был Александр Снегирев, писатель. Услышимся с вами через неделю. Пока.
1: Спасибо.